0: Salut à tous, c'est le PolyPuscast, je suis Renaud et aujourd'hui on va vous parler d'un album hyper important du rock prog qui s'appelle A Trick of the Tail de Genesis, mais je ne suis pas seul car aujourd'hui j'accueille celui qui, s'il ne s'était pas fait les croisés, serait passé pro, Yann Bonjour Yann, Salut Renaud. ça va Comment tu vas Oui, ça va très bien, je suis content d'en parler avec toi. Allez, on a du taf, c'est parti Bon, comme on disait aujourd'hui, on a pas mal de boulot sur cet album qui est un monument pour moi. Mais euh, on, va parler, on va faire un petit topo de Genesis. Alors, Genesis, c'est pas vraiment un groupe que je connais très très bien. Je crois que t'es un petit peu dans le même cas en fait. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais j'ai des souvenirs d'enfance à Genesis de, par mon père. Mais euh, voilà, en dehors de ça, non, je suis pas. J'ai jamais beaucoup beaucoup écouté. Ouais. Je connais
0: plein de morceaux en fait, malgré moi, si tu veux. Ouais, comme tout le monde. Mais ouais. voilà. Ouais, ouais. Mmh. Moi, c'est pareil. Je connais tout un tas de morceaux radio-édités, enfin radio, -édités, euh, radio -édit à fond au final en fait je crois que j'ai jamais écouté un album en entier à mmh. part justement pour préparer un peu l'épisode et, et celui-ci que je connaissais très bien et que j'adore depuis toujours quoi. Ouais, je, je trouve bien. incroyable donc Genesis donc c'est des britanniques le groupe est fondé en 67, donc par quatre gars qui sont encore des lycéens, hein, quoi, qui ont 16 ans, tu disais tout à l'heure, 16 ans. Hein.
1: Ouais, je crois que Peter Gabriel a 16 ans ou 17 ans, un truc comme ouais, ça. Ah putain,
0: c'est fou. Des gosses. Bon, bref, ouais, voilà, des gosses carrément. Donc Peter Gabriel, Mike Rutherford, qui est déjà là aussi, Tony Banks, et Anthony Phillips, qui va pas rester très ouais. longtemps, lui, hein, franchement, à, euh, essentiellement à cause du track. Ça, c'est marrant, il se barre à cause du track. Ouais, ouais, <rire> Le mec, ouais, il ouais, est ouais, pas ouais, bien ouais, sur scène. Ouais. <rire> il s'en va. Euh, donc, ça fait partie un peu de la vague de ces groupes qui essayent de créer quelque chose. En ces années-là, c'est. Le rock prog en fait qui naît, le rock progressif, Yes, King Crimson et Genesis qui fait partie quand même aussi, euh, comme on disait, du, du son, du, du prog, euh, plein pot quoi, ah ouais. euh, au même titre que les deux autres. Et d'autres que j'oublie, euh, bon après il y a le crotte rock aussi, on va peut-être pas. Oui, mais c'est bon, encore grand la
1: Grande-Bretagne, elle est en plein
0: tournant au ouais, hein, ouais. euh, niveau musical, c'est
1: vrai qu'on passe du rock, euh, bon ils ont déjà révolutionné la pop avec les Beatles, euh, euh, enfin le rock euh, même avec les Stones et tout, et là ils sont en plein virage vers. Euh, ils vont faire la. Bon, Julien ne serait pas content d'entendre de, oui. ça, la, la gloire de, de l'Angleterre, mais <rire> l'Angleterre va, va faire le son un peu est pas euh, en en rock, rock euh, des années 70, euh, avec les états unis évidemment, mais là il se passe vraiment, il y, y a un vrai virage, il hein, y a plein de groupes qui émergent. Et... De
0: toute façon, il y a un moment donné on va dire qu'on adore Peter Gabriel, et euh, ça ne ouais. va pas plaire à <rire> Julien non plus, hein. mais, mais là il faut y aller. Quoi. <rire>
1: euh,
0: donc du coup, oui, voilà, après c'est une période où le jazz fusion le jazz rock commence aussi à émerger. Donc les gens se rendent compte que bah, on peut faire de la fusion de styles et euh, donc le jazz qui va quand même emprunter un petit peu partout à plein style, pas mal au rock aussi. Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression en tout cas que les rockers ont aussi cette idée de venir intégrer déjà des structures peut-être un peu plus complexes et des éléments euh, de, du jazz. Notamment.
1: as raison, parce que c'est à peu près cette année-là, 69, c'est les premières expérimentations de Miles Davis avec euh, l'électricité dans euh, la musique. Hein, ouais. fait, il, il amène l'électricité dans le jazz ouais. avec euh, Bitches ben, Brew, mais avant ça, euh, In a Silent Way. Je crois que c'est 69, chacun de ses albums, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc c'est vrai que là, tous les genres sont en train de se télescoper un peu. Ouais. Le, voilà, euh, outre-Atlantique, c'est au niveau du jazz euh, que ça se ressent surtout grâce à, à l'apport de Miles Davis. Et c'est vrai que là, en, en Grande-Bretagne, le rock va. Lui aussi a intégré des éléments... Euh... Enfin, les frontières deviennent poreuses. En ouais, c'est ça, il y a
0: cette effervescence un peu de dire, on mélange un peu tout, on fait, euh, on fait sauter les, 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 les frontières, quoi. Donc, ils partent voilà, sur une fusion un peu des styles, tout en gardant quand même cette base rock, euh, donc de structure un petit peu plus complexe, par contre, des morceaux qui sont généralement assez longs, quand même, hein, dans tous ces groupes-là. Ouais. Euh, donc, ils font leur premier album. Alors, c'est marrant, le premier album, c'est un échec total, mmh. parce qu'il s'appelle « From Genesis to Revelation », et le groupe s'appelle aussi Genesis donc ça rappelle énormément euh, forcément tout ce qui est religieux et les disquaires vont se planter complètement et souvent très souvent le classer avec les disques religieux ce qui fait que les gens comprennent un vélo et euh, forcément <rire> du coup ils se vont pas du tout parce que c'était pas la prétention de l'album euh, voilà donc ça se passe pas terrible pour ça après ça commence à, à partir un petit peu ouais. voilà donc euh, Collins, euh, Phil Collins et Steve Hackett sont pas encore là ils arrivent en 1970 alors c'est marrant parce que Collins quand il passe ses auditions <rire> ça me fait rire pour la batterie donc du coup tout le monde est en stress tout le monde joue et lui en fait il fait des longueurs dans la piscine <rire> il s'en bat les couilles ah <rire> ah ouais. Ah, ouais, ouais, lui, il se tape des dos crollés pendant que les autres ils sont en galère à, à se hein. ah ouais serein de ouf et du coup il disait bah, en plus de ça ça me permettait de, de bosser les morceaux dans ma tête oh ouais. donc très bien donc quand il arrive tous les autres se disent bah, clairement c'est lui parce qu'en plus de ça euh, il faisait pas de déballage technique, donc ça c'est mmh. quelque chose qui leur a plu parce que c'est vrai que Phil Collins c'est un monstre, vraiment c'est ouais, un, un batteur de fou. Un technicien. Après voilà, il joue depuis 5 ans, depuis qu'il a l'âge de 5 ans pardon, ouais. euh, mais c'est vraiment un tueur quoi Phil Collins et il a quand même cette capacité, on le sent dans les morceaux d'ailleurs de l'album, à pas faire de déballage euh, inutile. Moi je ouais. trouve que voilà mmh. quand c'est nécessaire, vrai. Fait, ce qu il en fait, il fait ce qu'il faut. Par contre, par exemple sur ce qu'on comprend, on en parlera plus ouais. tard. Bon bah, voilà, il fait euh, pas de superflu quoi. Mmh. Euh, voilà donc. Entre 70 et 75, la formation, elle se stabilise sur les cinq membres. Donc, il y a Peter Gabriel au chant et à la flûte traversière d'ailleurs. Ouais. Euh, il y a Phil Collins à la batterie, Tony Banks au clavier, parfois à la guitare acoustique. Mike Rutherford qui est à la basse, à la, basse. À la guitare rythmique aussi, et Steve Hackett qui est à la guitare. En, quatre, en 75, pardon, Peter Gabriel se casse, mais on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus tard. Et en 77, c'est Hackett qui s'en va et euh, suit l'album And Then There Were Three. Donc, du coup, euh, et il n'était plus que trois, en gros. Et donc, ça marque euh, le départ de Steve Hackett. Ils restent en trio, ils prennent des musiciens pour les lives. Et euh, ensuite, euh, milieu des années 90, c'est Phil Collins qui s'en va. Euh, après, ils, je ne savais pas du tout, ils ont fait un album sans Phil Collins, ouais, euh, que j'ai Le dernier ouais, je crois, avec je Wilson c'est une daube. C'est une daube. Ah
1: ouais, c'est innommable. Enfin, il enfin, y a un morceau qui... Euh, non, je ne saurais même pas te dire, mais j'en euh, ai écouté un petit peu là. <rire> enfin, j'en avais écouté déjà, j'avais déjà entendu deux, trois morceaux, et j'en ai réécouté là pour euh, l'épisode, c'est ah ni ouais. fait ni
0: à Moi, je n'ai pas osé. Non, ouais, vraiment, moi, je suis resté dans cette période un petit peu, en tout cas, proche hum. de tout ce qui est Trick of the Tale. Mais euh, ouais, celui-là, ça m'a pas donné envie. En plus, déjà que de base, Peter Gabriel, c'était l'âme du groupe. Ouais. Phil Collins, il a brillamment récupéré ouais, le ouais, truc. C'est devenu euh, en ouais. puissance l'âme du groupe. Après, c'est difficile de passer mmh. derrière, je pense.
1: Après, je suis pas d'accord de dire, tu vois, il y a beaucoup qui disent, ouais, il y a eu deux Genesis et ou Genesis. Mais en fait, ça a toujours été le même groupe. Il y a toujours le même ADN, même sans Gabriel. Mmh. Je trouve que c'est une vraie. Euh... Parce qu'il y a des, il y a des groupes comme ça qui ont des histoires. Euh... Bien marqués et qui vont avoir des identités bien différentes. Euh, je sais pas, je pense à Fleetwood Mac, par exemple, tu vois, qui a une, une période britannique où c'est carrément plus du blues, et puis après, quand il se barre aux États-Unis, euh, euh, le fondateur, bah, ça devient un groupe de soft rock un peu californien. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il a deux identités. Là, je ne dirais pas ça. Je trouve que Collins, il a apporté quelque chose évidemment, mais dans la continuité de ce qu'avait fait Gabriel. Enfin, Gabriel était peut-être pas nécessairement le moteur non plus. Enfin, oui, il, pensait, a, il en a amené cas.
0: beaucoup de choses, mais
1: mmh. voilà, effectivement. La presse,
0: avec le public le pensait ouais,
1: clairement. Ouais, exactement. ouais, exactement. Mais avec cet album, je pense qu'ils ont prouvé euh, justement que il y avait, que, en fait, Genesis, c'était euh, ouais, c'était tout le monde. C'était tout le monde. Et, Et euh, d'ailleurs,
0: alors dans la version remaster, parce que. Bah, j'ai pas eu l'occasion d'écouter mmh, la version qui n'est pas remasterisée, qui date de 2007, le remaster. Mmh. Dans les bonus, il y a un petit DVD. Et Phil Collins, à un moment donné, dit euh, Nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'était prouver qu'on n'était pas le groupe de Peter, mmh. simplement. Ouais. Euh, et que, voilà, on pouvait continuer sans lui. Et c'est ça qui nous a aussi donné l'impulsion. Mmh. Et, euh, voilà, et même avant euh, l'époque où, où lui ouais. avait, allait décider de prendre le lead au, au chant ouais, ouais, ouais. Voilà, Au moment où il se demandait même à un moment donné S'il n'avait pas resté à un quartet, à ouais. un quatuor ouais, ouais. euh, Instrumental je veux dire mm -hmm. Donc du coup même à ce moment là il se disait bah, On va prouver aux gens que non on n'est pas le groupe de, de Peter Et qu'on peut, on peut faire des choses
1: Oui puis ils avaient chacun quand même des apports en termes de compos euh, ah oui, Des clair. idées mélodiques des D'ailleurs bah, là c'est un peu le... le... Cet album, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est ouais. un peu l'avènement de Tony Banks. Hein, dans ouais, ce, ouais. Il est partout, et, il est surtout ouais, les il est partout, voilà et, et ça va être le cas, je crois, sur les suivants aussi. Donc, euh, ils avaient tous une très forte identité euh, à amener dans le groupe et, et beaucoup d'idées de compo et, et mélodiques. Euh, voilà, donc ouais, c est, c est clair. ça se ressent. Ouais, même sans Gabriel, c'est toujours Genesis. Quoi,
0: voilà. Ouais, ouais c'est clair. Voilà, bon, au niveau de l'album. Alors du coup, bon bah, à l'époque, c'est 76 là. Euh, 76, il sort aussi le deuxième album de Journée. Toi qui aimes bien Journey, ah ouais, Journey pardon, je sais pas s'il si est bien. Look into the future, ouais. moi je l'ai écouté, ouais. bon ça m'a... Ouais, 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 ouais j'ai bien aimé, hein. j'aime bien, bien, Ça m'a pas rendu dingo non plus. Ouais. Et il y a un Jetro Tool qui sort aussi, Too Old to Rock and Roll, ah ouais, ouais, Too yeah, Young too. to Die, que j'ai bien aimé. Bah, dans l'esprit, c'est prog aussi, mais plus folk. Oui, bah oui avec euh, ah, la, 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 la fond, euh, les, les douze
1: cordes et tout, ouais, bien sûr.
0: Voilà, donc ouais. c'est cette époque-là à peu près du prog. Euh, donc ils le sortent chez Charisma Records, ils sont chez Charisma depuis un moment, hein. c'est dès leur deuxième album, ouais. ils vont rester un, un, un bon, bon paquet d'années. Et après ils passent chez des tas de trucs, euh, enfin voilà, mais en tout cas ils vont rester un moment chez eux. Comme on disait le contexte bah, En mai c'est quand même le coup dur, parce qu'il le vit très très mal. Peter Gabriel se barre.
1: En plein milieu d'une tournée, je crois, il leur annonce eh, Il leur annonce au milieu ah, d'une tournée, ouais, mais ouais, il fait ouais, quand, ouais, quand même une un dernière soir, date
0: ouais. en France. Ouais. Alors, euh, je ne sais plus où, à Saint-Etienne ou à Besançon, ouais. un truc comme bah, ça.
1: Et ça ne se dit pas tout de suite, je crois. Eux, il, a, il annonce à ses potes euh, qu'il va se barrer, ouais. Alors, en plein milieu de la tournée de ben, de Lamb, Lies down on Broadway, ouais. je crois. Exactement. Et Exactement. Bon, bah, coup dur hein, pour les autres.
0: Ouais, ouais, coup dur. Alors, ils essayent de garder ça secret. Hum euh, et en fait euh, donc il commence à répéter d'autres morceaux un peu plus tard donc il commence à en créer d'autres mais euh, l'histoire est inventée par le Melody Maker ah oui. en fait qui fait euh, parce qu'il voit des annonces anonymes qui demandent euh, un chanteur qui chante dans le style de Genesis ou un truc comme ah ça oui. et donc du coup je sais pas ils font le parallèle ou un truc Voilà, c'est à peu près ça l'histoire et du coup le truc est inventé en août donc du coup tout le monde les donne pour mort sans Peter Gabriel mon dieu le groupe a plus d'âme tout ça euh, au final, euh, bon, eux ils cherchent à prouver que non. Et Peter Gabriel, au final, est aussi un de ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir continuer sans trop de problèmes en quatuor et il les encourage même à le faire. Voilà, donc il n'y a, mmh. a pas de prise de tête particulièrement entre eux. Alors je ne sais plus les raisons pour lesquelles il est bah, parti.
1: C'est ça qui est étonnant. Je, je crois qu'ils sont tous restés en bon terme et tout. Enfin, étonnant. Il y a tellement de groupes qui se mettent sur la gueule comme ça hein, quand ils se séparent. Euh, mais il me semble, j'avais lu un truc que c'était quand même la la surmédiatisation de Gabriel et son et sa place imposante voire voilà écrasante par rapport aux autres membres du groupe qui commençait à être un petit peu compliqué et, et qui était un peu générateur de pas de tension mais en tout cas enfin, où, sent, où Gabriel se sentait plus tellement dans le groupe en fait ah. tu vois par par rapport aux bah, ah, oui, l'exposition mise à médiatique que lui pouvait avoir, peut-être au détriment des autres aussi, et voilà, donc je sais pas si ça a créé après une genre de tension ou quoi, mais ouais. bon après c'est pas fini en embrouille. Hein. Non
0: non non, clairement pas. Puis je sais pas, je crois que c'est Tony Banks aussi, qui disait, lui il avait peut-être plus cet esprit anti-conventionnel que nous aussi, peut-être qu'on a pris, tu vois, deux chemins un tout petit peu différents, et lui il ouais. avait plus cet esprit rebelle de la, de la musique anti-commerciale. Euh, euh, anti en fait, plus que nous. Alors, ce que j'avais lu, ah ouais, je ne sais pas. Mais pourtant, moi, il me semble que la carrière... Que... Ouais, <rire> parce que même <rire> Soul, l'album c'est ouais. tu sais, de Peter Gabriel, ouais, ouais. il est très, très facile à écouter. Il easy listening. Et puis, il euh, y a des trucs qui passent à la radio. Salisbury euh, Hill, ouais, 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 euh, ouais, comment ça s'appelle uh, uh, Don't Give Up, Cell Jammer. Ouais, ouais, donc, bon, voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, ça m'a pas hyper convaincu, ce truc-là. Mais... Okay. Donc, voilà. Donc, il passe une petite annonce. Évidemment, il y a plein, plein, plein de cassettes de chanteurs. Le, le label reçoit une tonne de cassettes. Ils en font auditionner... Bon paquet. Ça colle pas. Ça colle pas trop. Eux, ils ont déjà posé quelques morceaux. Euh, ils les font chanter notamment sur Skunk. Ouais. Euh, Skunk et euh, Denson Volcano, en fait, qui ont, été, euh, qui ont été déjà créés avant, parce que Steve Ackett bosse aussi sur un album solo, ouais. donc qui ont été créés sans Steve Ackett, qui va rejoindre un petit peu plus tard la composition. Exactement. Mais bref, ils ont déjà Skunk. Ils font chanter euh, les gars dessus. Pff, ça marche pas. Ça ne le, ah ouais. le fait pas. Et du coup, Phil Collins qui doublait déjà pas mal les voix et qui aussi faisait des fois des voix solo sur mm -hmm. notamment The Lamb. Essaye bah, Sauf que lui Il veut pas lâcher la batterie quoi. Mais bon Et il oui. essaye Il est obligé d'admettre Que ça marche Ça marche grave bien Et donc du coup bah, Tout le monde Se met d'accord C'est Phil Collins Qui va chanter Et au final euh, Au lieu de chercher Un nouveau chanteur Ils vont chercher Un nouveau batteur Pour les lives finalement mmh. Et sur la tournée Pas trop étonnant Parce que moi je, Ça m'étonne pas du tout C'est Bill Bruford qui va directement prendre le relais à la batterie. Donc Bill Crawford, c'est King Crimson. King Crimson ouais. Et yes, qui est, il est monstrueux, Bill Crawford. Mmh. Mais voilà, pas du tout étonnant, parce qu'il y a quand même aussi cette... Oui, cette, y a une voilà, parenté. Hein. Y a une filiation Bien entre sûr, les deux, quoi. Ouais, ouais. L'enregistrement dure un mois, ce qui est pas très long par rapport aux quatre mois qu'avait duré euh, de l'amb. Bah, Mais en même temps, mmh. c'est un double album aussi de la main. Mais euh, voilà, ça dure, c'est très vite fait en fait. Il hein. y a une espèce d'osmose en fait mmh. dans cet album. Moi, je la sens. Euh... Ouais ouais. Ah ouais, moi je trouve que c'est. Euh, y
1: Il y a une vraie homogénéité de tous les morceaux en plus. Il y en a pas un qui est au-dessus vraiment des autres, qui prend la lumière par rapport à d'autres. C'est un album euh, d'une grande cohérence du début à la fin. C'est ça. Ça se ressent.
0: Ouais ouais, ouais ça se ressent qu'il y a eu quelque chose. Et puis. Je sais pas. Il euh, y a peut-être cette énergie aussi de, de vouloir montrer quelque chose, quoi, que mm -hmm. sans Gabriel ça ouais, tourne, ouais. euh, qu'ils qu ont des choses à, à trouver aussi. Après, ouais. comme tu disais, bon, c'est largement composé par Banks et tout depuis le début, en fait. Hein, Gabriel, mm -hmm. il est surtout aux paroles et aux, et euh, voilà à la conceptualisation du délire, quoi, mm -hmm. on va dire. Ouais. Donc ils vont finalement prendre un deuxième batteur sur scène. Et c'est marrant parce que tu sens vraiment qu'il ne veut pas lâcher la batterie Phil Collins. Il y a bah deux oui, sets de ah batterie oui. sur scène. Ah oui, Dès qu'il oui, peut, il oui, se oui, cale oui, derrière. <rire> Dès qu'il peut, il fait des trucs avec. Et, et voilà, par exemple, Los Endos qui a un mm. morceau instrumental, c'est lui qui le joue. Quoi. Mm. Euh, mais c'est normal, en même temps, ouais, voilà, le sûr. mec c'est un batteur il à la base. dur de lâcher
1: ce poste. Ah, tu m'étonnes. Surtout car... pour chanter, merde.
0: Ouais, bah oui, <rire> <rire> c'est net. Mais il s'en sort vraiment super, merde. Donc l'album, il sort début 76. Mm. Et il est numéro 3 dans les charts Britanniques. Euh, 31 e aux états unis donc il marche mieux que l'album précédent en fait donc bah, déjà ouais. c'est vrai que ça, si, ça ça fout un coup, petit coup de fouet mmh. quoi euh, et euh, durant l'été 76 il est déjà écoulé à 100 000 exemplaires ce qui tombe plutôt pas mal parce qu'ils ont 200 000 livres de dettes sur la tournée de The Lamb en fait ça a coûté une blinde parce que Peter Gabriel la folie des grandeurs il y avait des diapos qui tournaient derrière Genre un millier de diapos qui tournaient derrière Il okay. y avait des lights de partout Le mec il avait, fait, oui, il avait créé vu, une ouais, espèce de, de Et en plus de ça il y avait une des histoire, dates qui ouais. avait été annulées Toute une histoire mm. Ça avait coûté une blinde ouais. et ils ont eu des dettes Mais phénoménales, donc du coup ça rend flou un petit peu le truc Pareil ça les encourage Ils peuvent continuer un peu plus sereinement euh, la couverture qui est très très cool j'aime ouais, bien en parler parce qu'elle est vraiment chouette un petit peu victorienne dans l'esprit il un peu conte, il y a des personnages hyper caricaturaux enfin hyper archétypaux du conte euh, le voleur, le diable euh, il ouais, y, y a plein de trucs et qui est faite par euh, l'illustrateur Colin Elgy qui a, fait, qui a bossé aussi avec Pink Floyd, Peter Gabriel, Yes, tout ça. Donc, euh, voilà. Et tu sais qu'il était au sein d'un groupe qui s'appelle Ignosis. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'était un groupe d'artistes londoniens qui étaient spécialisés dans tout ce qui était pochette justement de groupes de rock à l'époque. Donc ils ont bossé ouais, vraiment avec tous, oui. les, tous les monstres du rock de l'époque. Donc ils étaient spécialisés là-dessus. Euh, voilà, moi j'adore cette ouais, pochette.
1: J'aime beaucoup, on peut faire un petit mot Genesis, sur chaque. Euh, ce que j'aime bien dans ce groupe. Je me souviens, c'est un, un truc qui a marqué euh, mes souvenirs euh, enfants parce que il n'y a, a pas de logo, tu vois. Le logo change à chaque, al à chaque album. Ja Genesis n'est jamais écrit dans la même police et tout. Je me souviens que mon père avait Duke, tu vois. Donc c'était ouais. écrit un peu genre dans l'écriture enf enfantine. Mmh. Et quand j'ai écouté cet album à l'époque, pareil, je voyais, ah tiens, c'est joliment écrit. Enfin, c'est trop marrant. Ils changent complètement leur identité graphique à chaque album. D'accord. J'ai même, même pas fait ouais, attention le, mais le, oui, volume, donc, oui. le logo, il est tout... Ouais, je sais pas comment le décrire mais une police vraiment hyper futuriste un peu tu vois ouais. et euh, voilà ça contribue beaucoup à créer ces atmosphères sur chaque euh, album et ça se ressent aussi dans le son derrière je trouve il y, y a une vraie belle unité entre l'image et le son bah
0: voilà ouais, comme euh, à l'image de tout ce qui tout, tout ce qui est cet album en fait moi je trouve que la pochette elle lui va ouais. vraiment hyper bien il y a cette espèce de en plus la prod elle est assez ouf ah, ouais. euh, voilà bon okay. encore une fois euh, on parle du, du remaster mais euh, tu fais pas non plus euh, d'un album très mal mixé tu fais pas un chef d'oeuvre ouais. enfin bah, en tout ouais, cas tu fais sûr. pas des merveilles et franchement cette version là on entend tout il y a, il y a vraiment c'est génial il y a une osmose incroyable aussi et il y a, il y a une production qui sert vraiment vraiment la musique là-dessus c'est merveilleux quoi enfin ouais. moi j'adore
1: on en reparlera mais les, les guitares sont un peu en retrait sur cet album il y a une grosse dominante je trouve justement des claviers quoi ouais euh, de Tony Banks et enfin des différents claviers qu'il utilise euh, bah, le, le, c'est quoi le Mélotron euh, ouais. ouais enfin voilà plein d'autres types de claviers électriques comme ça et, mais malgré tout, il n'y a pas, de, y a pas un truc qui prend le pas sur l'autre. C'est vrai que la prod, elle est assez ouf quoi, pour aller jusqu'à 50 piges. C'est
0: ouais, fort, c'est costaud. Bon, t'as parlé du Mélotron, on explique vite fait. Euh, ouais, vas-y, si tu veux, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. Le Mélotron, en gros, c'est euh, bah, justement ça, ça arrive un peu dans ces années-là. Hein, mm -hmm. C'est la grande mode dans le prog. Ça arrive une petite décennie auparavant. Donc, c'est un clavier qui est un clavier analogique, c'est pas un synthé. Euh, en fait, chaque touche est reliée à une bande magnétique. Et donc, du coup, sur cette bande magnétique, il y a un son préenregistré que tu vas lancer via une touche. Voilà, et donc ça, c'est la grosse, grosse, grosse mode. Tout le monde se l'arrache dans le rock prog. Il euh, y en a dans King Crimson, il y en a euh, bah, pff, dans tout ce qu'on a cité auparavant, au final. Ouais. Voilà, grosse mode, euh, un peu à, à l'image de l'orgamonde dans, ouais. dans, dans un autre style de musique. Mmh. C'est vraiment ouais. l'instrument phare du truc. Euh. Ben ouais, ouais. ouais. C'est ce, vrai que dans ces décennies arrivent plein
1: d'avancées technologiques qui permettent de créer de nouveaux sons qu'on qu n'avait pas du tout dans la décennie pré précédente. Enfin, a, je crois que le Mélotron, ça arrive dans les années 60, peut-être fin 60. Ouais, je là. pense fin 60. Un truc comme ça. Ouais, ouais, ça doit avoir et, une dizaine d'années ouais, à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça, ouais, ça amène euh, bah, toute une nouvelle palette euh, de vocabulaire sonore.
0: clair Et puis, justement, ça, c'est des groupes, c'est des, euh, des styles se prêtent beaucoup en tout cas qui essayent d'expérimenter un maximum donc c'est vrai que là ils vont aller sur l'expérimentation le, sur pur jus quoi euh, dans les longues plages instrumentales qu'il va y avoir dans, dans la plupart et la grande majeure partie en fait des, euh, des albums de rock prog ils vont y aller à fond quoi ils vont tenter des trucs ils vont tenter même au même au niveau structure des mesures foireuses ouais, ouais. à des tas de choses quoi
1: je sens que c'est débacassable grave pour pour structure et pour sonorité quoi, en
0: fait. ouais ouais, ouais c'est clair bon allez on attaque un petit peu les morceaux allez c'est parti dans les morceaux alors sur cet album je trouve l'ouverture et la clôture de l'album elles sont magistrales quoi Carrément. vraiment ça commence d'entrée de jeu c'est une tuerie et pareil ça finit sur une apothéose c'est euh, voilà c'est les, les deux morceaux qui me marquent particulièrement il y en a des très très bien des un peu plus doux et tout ça mais l'intro qui part direct sur des pêches comme ça et tout avec ouais. euh, avec cette petite euh, ces petites arpèges voilà oh là je trouve ça Magnifique quoi, et c'est l'occasion de se rendre compte que la batterie dès le début, tu te rends compte, ils te mettent dans le dans le truc, dans alors, batterie, il perd, il va être littéralement indispensable dans la composition de cet album. J'ai l'impression ouais. qu'il la traite limite comme un instrument, euh, euh, comme le reste en fait. Tu ouais, vois ouais. que c'est pas juste une, un soutien rythmique. Elle, est, elle fait partie intégrante des, des compos quoi ouais ah, je suis d'accord c'est vrai que cette intro
1: là elle est très forte euh, t'as bon, tous les synthés là qui rythment l'ensemble et qui donnent déjà la partition pour le reste de l'album c'est ça et c'est ouais c'est bon, on en parlait dans je sais plus quel épisode je suis toujours très sensible un peu je crois que toi aussi voilà sur les morceaux d'intro ouais les morceaux d'ouverture et de clôture évidemment ouais c'est ce qui forge l'identité d'un album et qui le rend vraiment le plus cohérent. Alors, des fois, il y a du remplissage, mais ce qu'il y a de fort dans, dans cet album-là, c'est que justement, il n'y a pas. Moi, bon, il y a un morceau que je trouve un peu en dessous, on pourra y revenir, mais sinon, ils, ils ont... il y en a 8, c'est parfait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la, la, le positionnement des morceaux est... n'a pas été fait au hasard. Quoi. Non, c'est clair. Euh, euh, Dance on the Volcano, donc ça, c'est la, la Ouais, c'est la première, j'ai oublié de le dire. Euh, ça envoie cash. Euh... Déjà l'idée euh, qu'on peut se faire de l'album.
0: Ah mais c'est incroyable, ça. Bon voilà, le, le début commence en instrumental hyper percutant ouais. et tout ça, et après bon ça, ça passe à de la voix. Et là arrive ouais, la voix
1: de Collins c'est là tu te dis pour ceux, j'imagine à l'époque tu vois écouter le truc pour, t'imagines Enfin ceux, ceux qui, sont qui sont attendaient nerveux, ça, ouais, c'est oh, Merde, il est est plus mortel. là tout. Et, et là forcé de constater la voix mais carrément adaptée, ah, mais, ouais, de mais ouf. carrément adaptée. Et moi je trouve pas si lointaine finalement de ce que pouvait donner Gabriel non franchement dans, pas tant que ça voilà, y a, y a... avec un grain
0: en moins Oui, y a, ouais. mais, euh, mais autre chose si de plus peut-être hein. qu'il monte un peu plus haut en plus je pense qu'il a ouais, une tessiture un peu plus ample. plus ample je, je pense qu'il peut monter plus haut donc euh, ouais. au final non non c'est clair ça, ça le fait grave et puis voilà ouais, comme tu dis ceux qui ont acheté le disque avec, le disque avec la goutte en se disant putain ouais, ouais, ça ouais. va donner quoi mmh. au premier et eh bien ça le fait d'entrée de jeu quoi ouais, ouais. et pareil à la batterie je, je, juste, je bloque sur la batterie ouais, un ouais, petit peu mais le long de l'album, il va avoir des parties hyper inventives. Tu vois, sur le chant, dans le couplet, il fait quasiment rien. Il y a juste ouais. une petite syncope mm -hmm. à un moment donné avec la caisse claire. Ah ouais. bah, C'est idéal. Et alors, le morceau, il est en 7-8. Euh, ouais, je sais okay. je sais pas si ça. Oui, moi, un, ça me parle, trois, mais il faut peut-être l'expliquer. 7-1, 2-3, 4-5, 6-7. Bon, euh, voilà, ça ne part pas. Euh... Ça déstabilise, mais d'un autre côté, tu sens qu'ils ne le font pas par esbrouf pour dire voilà, on est capable ouais. de faire du, du 7-8. En fait, en vrai. Euh... Comment tu pourrais expliquer le 7-8 peut-être
1: pour un auditeur qui n'a pas, le, qui a pas la ref de, des, des signatures Ça veut dire qu'il y, qu y, un... qu y a 7. Ça euh... être
0: roche dans une mesure. Ouais, ouais, bon. <rire> Pardon, c'est peut-être pas en gros. Euh... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 voilà. Ça crée une syncope 1, 2,
1: 3, au milieu, 4, quoi, 6. en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, il y, y a un truc qui va un peu n'est déstabiliser. C'est le décalage, quoi. Voilà, c'est ça.
0: On n'est pas sur le de 4 classiques de, de tout ce qui est pop, rock en général mmh. euh, voilà on va expérimenter d'autres trucs même si ça a déjà été fait mais au final euh... mais voilà moi ce que j'aime bien c'est qu'il euh, y en a tout le long en fait on les remarque même pas spécialement mmh. ces mesures un peu foireuses et c'est toujours au service de la mélodie tu sens que ouais. ils ont, la mélodie c'est prévalu enfin voilà il ouais. y a une prévalence de la mélodie sur cet aspect rythmique là et que, et que c'était pas pour c'est pas Dream Theater, tu vois, ah qui bon, va oui. arriver et dire ah, on casse. fait du, du, du 14-32 alors qu'on s'en bat les couilles et voilà, donc euh, ça, ça se sent tout le long, je trouve qu'il n'y a pas d'esbrouf dans cet album mmh, c'est vrai, euh, tu, tu disais oui, la mélodie en avant
1: en fait, il y a des notions de thème je trouve dans cet album ouais. tu vois, plein de moments on pourra y revenir plus tard je sais plus pour quel morceau je m'étais noté ça je m'étais dit mais c'est dingue c'est un morceau qui est structuré comme un morceau de prog seulement euh, bon bah tu l'as écouté et puis après t'es dans ta bagnole t'es n'importe où et en fait tu repenses à, au refrain entre guillemets si tant est qu'on puisse qualifier euh, euh, des passages de refrain on va dire que ça se répète donc ça va être le refrain quoi plus ou moins mais euh, et voilà et tu le rechantes en fait dans ta tête ouais donc il y a un côté vraiment catchy quoi il y a t'as le hook quoi et vraiment ça ah, ça, ouais, ça clair. Te prend et c'est bon quoi
0: ah bah moi la deuxième euh, mais même celle-là parce que celle-là j'ai écouté beaucoup et Je l'écoutais fort, mm -hmm. très fort. Faut écouter fort. Ouais, ça. bien sûr. Et euh, ouais, ouais, là, c'est, moi, je, je sais que je, je me la chante, mais même le même le riff de même le riff de gratte la. Ouais, bien sûr. Dun, dun, ben pour dun, 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 moi, ça, c'est
1: le refrain pour moi, tu vois, dans ma tête. Oui, oui, refrain. carrément. Et en fait, c'est aussi un truc qu'on va retrouver, je trouve, tout du long de l'album, c'est qu'on a tendance à avoir des couplets des fois un peu bon, c'est dur de mettre des mots euh, sur sur de la musique comme ça, mais un peu enserré, j'ai envie de dire, tu vois, un peu des fois un peu bon, un peu de syncope euh, voilà, quelque chose d'un d'un peu convulsé comme ça qui ouvre à chaque fois sur des refrains entre guillemets encore une fois d'une amplitude pas possible ouais, a ouais, une ampleur vrai. comme ça c'est hyper ample ouais, ouais, et là quand justement ça part sur ce thème de gratte là qu'on pourra peut-être écouter bah, j'aimerais que quelques qu on secondes le mette, ouais, ouais. on va en
0: parler ouais, bah, voilà on va se mettre quelques secondes de ça on en bah, reparle bah, moi j'aimerais bien qu'on fasse justement la transition entre les pêches du ouais. début, et ce petit okay. ce petit truc donc on va Allez, écouter ça, ça. Bah, du coup Trick of the Tail forcément chez toujours Charisma recordant 76 c'est parti Alors du coup dans celle-là, je sais pas si c'est trop le cas, mais très souvent et presque exclusivement, c'est de la guitare douze cordes tout le temps, quasiment ouais. tout le long de l'album. Mmh. Ça vient donner une ampleur euh, supplémentaire, moi ouais. je trouve. Et euh, bon, j'adore moi la guitare douze cordes. Bon, ouais, en avoir une entre les mains, c'est pas évident. Hein. T'as les, les cordes chan, qui je, roulent je, sous je, les doigts, c'est ce horrible. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça sonne
1: Ça sonne, ouais, ça, ça crée vraiment une. Ouais, une amplitude, tu as l'impression d'être dans un, un amphi. Quoi. Ouais, ouais c'est clair.
0: Et particulièrement ouais. sur le deuxième, là où, où quand il lance des refrains vraiment aériens, ça prend toute son ampleur.
1: C'est carrément le mot. Je trouve que les refrains de Collins sur cet album sont aériens. C'est le mot. Ouais, <rire> ouais, 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 c'est clair.
0: C'est clair. Donc voilà, bah, après, évidemment, ça part un peu plus nerveux beaucoup plus nerveux même et ça part carrément sur du, ah bah ouais, du proc que, pur jus. Hein, ouais, ça part ouais, ouais, vraiment ouais. Euh, voilà ils balancent les micros ouais. ils s'en battent les couilles ils sont sur ouais, les instruments ouais. et ils jam et, et ça et ça, on, ça file tout droit c'est vraiment l'éruption en fait elle est très, il est très bien choisi ce titre c'est l'éruption du volcan quoi. Mm -hmm. euh, moi je le sens comme ça vraiment ouais. et, et cette fin en plus qui là, est incroyable
1: qu il y a un moment où ça passe euh, c'est quoi c'est après le bridge là où ça passe euh, vers une, un truc beaucoup plus cryptique, inquiétant, tu vois. Enfin, ce que ouais. tu, tu, tu qualifies peut-être la partie un peu plus prog, quoi. Ouais. Et vraiment, il y a beaucoup de morceaux comme ça aussi qui te, qui te flingue un peu comme ça sur la fin avec une double identité, ouais. ou comme si ça te montrait euh, sa face cachée, tu vois, du morceau. Ouais,
0: ouais, et carrément. tu te dis
1: bon, c'est un autre morceau, mais non, pas du tout. C'est très, très en cohérence avec ce qu'il y avait avant. Alors que pourtant, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre clé, une autre tonalité et tout. Mais bon, ça. Ouais, mais c'est comme
0: tu dis, c'est hyper fort parce qu'au final, c'est une suite logique que t'aurais peut-être pas envisagé mais ouais. mais ça sonne dans la continuité sans aucun problème, quoi. Alors, fin, voilà, il y a donc cette explosion, euh, ouais. le tempo qui accélère. Il y, a, il y a souvent, très très souvent, dans cet album, dans cet album pardon, des brisures rythmiques, ouais. en fait, que ce soit au niveau du tempo, au niveau de, de la façon de, de jouer la, la mesure, mm -hmm. que ce soit mélodique, que ce soit euh, rythmique t'es tout le temps baladé mais encore une fois sans être perdu sans être lâché en route quoi. Oui, et ça, euh, ça je trouve ça vraiment incroyable ouais, des
1: fois ça va te lancer peut-être un peu loin mais ça va toujours te rattraper voilà, comme ça. là t'as des, ouais, des montées de dingue, des descentes et puis t'as une espèce de fin en apaisement ouais. comme ça tu vois qui, qui conclut vraiment le truc qui est très belle ouais. qui fait un et peu qui... ouais. Ouais, 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 ouais carrément et puis qui, bah, qui annonce un peu ce qui va suivre aussi
0: d'ailleurs ouais, cette petite fin là j'aimerais bien qu'on s'en ouais. je sais pas quel morceau exactement mais on va s'en écouter okay. un petit morceau
1: allez on s'écoute encore une fois, Dance on the Volcano.
0: Bon alors deuxième morceau beaucoup beaucoup plus calme une belle balade j'adore ouais. ce morceau et je l'ai redécouvert à force de l'écouter Entangled euh, qui est magnifique l'intro et couplée sont de Steve Aket et le refrain et la fin sont de Banks euh, donc apparemment euh, Banks il traînait alors je sais plus un des deux traînait ce truc là depuis un moment il savait pas trop où le foutre et l'autre est arrivé avec l'autre partie elle dit mais ce serait vachement bien avec mon truc je sais pas où foutre depuis X années ah, donc ouais. bon voilà et ça a donné ça quoi les gens ils te traînent des trucs t'es halluciné toi en une vie tu fais pas un truc aussi il y avait aussi des canon. chefs dœuvre dans le tiroir ouais c'est mmh, ça, ça. ça alors qu'est-ce que t'en penses de
1: celui j'adore ouais j'adore bah, l'appareil ça annonce un peu la structure de l'album pour le coup puisque euh, je crois que c'est tout le temps comme ça hein. un morceau plutôt péchu et avec une balade euh, plus calme mm. bon moi je préfère euh, la facette péchu de cet album de Genesis mais j'adore Entangled c'est ma seconde préférée peut-être devant enfin euh, derrière euh, Squonk et, et Ripples qui sont euh... bah, Ripples je crois qu'elle est assez calme aussi je crois oui, Ripples elle est oui, calme ouais, est il c'est un pas euh, une balade mais... aussi un peu globalement donc euh, ouais ouais c'est vraiment euh, toujours AB comme ça euh, morceau euh, plutôt péchu et, et balade et là, Là oui, c'est une belle balade folk au départ, euh, avec des petites cloches là, qui viennent ponctuer la guitare au début, c'est super beau. Et là encore, la voix de Collins, elle est parfaite. Je trouve que les overdubs ils sont super subtils, les superpositions de voix euh, donnent encore une fois ce côté ample mm. qu'on retrouve et, euh, sur, les refrains, sur le refrain de, de la première. Et euh, ouais, non j'adore. Vraiment... Du début
0: à la fin, c'est top. La guitare du score d'apprendre toute, son, sa dimension là, c'est... Ouais. C'est vraiment incroyable. Ouais.
1: Et puis ça se termine clair. sur un dernier tiers euh, très instru, euh, voilà, avec un peu moins de voix. Euh, et les mmh. guitares sont très éthérées, je trouve. J'ai une statue très aérienne, encore une fois.
0: Moi j'ai vraiment... Euh, alors, à l'image un petit peu de la pochette, et tout là, j'ai l'impression vraiment qu'on te raconte une histoire. Pour moi, c'est un truc de barde, en fait. Il y a beaucoup de, de ces chansons qui me font penser vraiment à un truc, ouais, j'allais dire de ménestrel mais plus de barde, tu vois, dans l'esprit, quelque chose ouais. qu'on te raconterait, ouais. un je truc, comprends. une histoire. Euh, un truc presque arturien en fait mm -hmm. on pourrait te raconter comme ça en chanson et, euh, et ça me le fait sur beaucoup beaucoup de morceaux, un peu moins sur Danson Novocano mais tous ces trucs folk, ces, ces passages un peu, un peu avec des belles harmonies avec, euh, voilà, avec ce, ce beau couplet mm. ça me fait cet effet là et euh, à un moment donné on dirait du Porcupine Tree je trouve, enfin, à mon ah, avis ouais. ils ont une, une sacrée influence ou en tout cas bah, de cette période prog c'est sûr il ah, y Mais, mais, à un moment mais donné, Porcupine
1: Tree a influencé tout le monde
0: Ouais, je pense <rire> Steven Wilson ouais. euh, Sacré Steven, il nous a influencé pendant 4 heures hein, En <rire> oui, tout cas, l'autre fois Ah le con Voilà et donc bon euh, Mélotron et tout ça, il n'y a peut-être pas besoin de le, de le rappeler. Alors, à noter que la batterie est complètement
1: absente hein, dans ce, euh, ce morceau, je crois. Euh, il, ouais, non, tu as au, raison. Non, y a pas du il tout doit de batterie, faire un je
0: petit crois. peu de percus, mais j'avoue que j'ai même pas. En fait, le, le refrain et tout m'embarque tellement ouais. que je n'ai même pas capté.
1: Ah ouais, c'est un morceau très narratif, mais comme il s'en faisait beaucoup dans le proc de cette époque, ou ouais, dans le, le côté euh, folk-proc de l'époque, comme J'ai Tull notamment, hein, qui faisait pas mal de morceaux comme ça très narratifs avec euh, bah, une histoire, un concept derrière. Euh, Queen aussi hein, certains, ah oui, oui Queen euh, à fond dans certains ouais. de ses morceaux acoustiques enfin euh, plus balades
0: dont on a pu parler avec Julien il y a un morceau qui me rappelle Queen d'ailleurs je, je, je sais plus lequel ouais. c'est mais bon enfin qui me rappelle vaguement qui me fait penser un petit peu à la fantasy en ouais, gros voilà, de Queen ouais, la fantasy, ouais. Ouais. donc voilà celui-là magnifique en fait il n'y a pas énormément de choses à dire il est juste beau quoi. Ouais, il est faut l'écouter il, il est splendide il reste en tête et là voilà ce que tu disais tout à l'heure celui-là il est hautement fredonnable déjà ouais et, euh, et il, est, euh, il est carrément accrocheur quoi. Il, moi il je, je le fredonne régulièrement quoi. bon après parce que je l'ai écouté 100 fois aussi donc c'est vrai que <rire> ça biaise un peu hein, au bout d'un moment mais euh, j'aimerais bien qu'on écoute un petit morceau du refrain de Entangled d'ailleurs, euh, juste pour que vous voyez la beauté Mais voilà, après on passe à donc, un de ton, de ton binôme préféré, là, de, de, du tandem euh, Skonk. Euh, donc voilà, donc là c'est Skonk. Euh, skonk, donc, qui est un animal. D'ailleurs, Skonk ou Skonk Skonk, S skonk, skonk je skonk, dirais. Ouais. Ok. Donc Skonk est un animal imaginaire. Donc ils ont pris ça d'un livre euh, de William Cox, euh, celui qui en a parlé, il me semble, le premier. Donc Créatures effrayantes des sous-bois, euh, etc., etc. Parce que je ne sais plus, hein, il est long le titre. Euh, donc c'est un animal imaginaire qui a conscience de sa laideur et qui se planque dans les forêts de Pennsylvanie en passant le plus clair de son temps à pleurer sur son sort. Voilà, donc le je, truc... Je, je, je savais, savais qu'il y avait une histoire ah ouais, comme ça, j'ai pas con. du tout fait gaffe aux paroles, mais effectivement c'est très drôle. Ouais. Et là, <rire> il est genre inné, il, il se dit putain mais comment je suis trop moche quoi. Et du coup, <rire> et il chiale sur ça pendant X temps quoi. <rire> okay. Voilà, donc bon, euh, bref, voilà. Donc c'est ce, ce petit personnage-là, il y avait déjà une chanson dessus, enfin ça avait déjà été utilisé hein, dans quelques années auparavant, dans je sais plus quel... Euh, je sais pas, je sais plus quel groupe donc c'est euh, la première chanson qu'ils ont composée il n'y avait pas encore Steve Aquette, comme on disait euh, Steve Aquette bossait sur son album solo mm
1: -hmm.
0: euh, donc au tout début de la compo de l'album il n'était pas présent euh, et celle-là était déjà quasi finie c'est un petit peu la plus radio-édite hein, de, de, de l'album carrément mais ça pourtant préfigure. moi je
1: trouve que le morceau bon, il, comme tu disais il déroule tout seul mais euh, il a quand même une structure qui parfois va rappeler quelque chose d'assez progressif dans, surtout dans les, les propositions mélodiques qu'il va te donner en enfilade comme ça sur à plein de moments euh, mais pour autant voilà, je trouve que c'est le premier morceau là, de l'album la, comme je disais tout à l'heure qui réussit cet exploit à rester en tête très très fortement euh, sur le refrain encore une fois entre guillemets mmh. euh, comme un tube un peu quoi clair. alors que bon bah non c'est non, non,
0: clair il a le profil du tube ouais vraiment. Ouais, ouais vraiment ouais, ouais. 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 Non non c'est clair alors c'est marrant parce qu'il y a cette grosse assise rythmique euh, bah, tenu par le, la basse qui, qui fait bah, vraiment est qui est... La basse, elle, dire, est, elle tellurique. est tellurique. Ouais. Putain, <rire> génial, mec. Incroyable, c'est un mot. Euh, voilà. Alors, on l'a pas préparé, je vous, ah, vous promets. Marrant. Alors, est, le tellurique. Je m'étais noté, tu vois. Un, deux, ah, ouais,
1: je m'étais noté, basse, vraiment. Elle est tellurique. Et la batterie,
0: pas de fioriture. Phil Collins dira que c'est son moment, John Bonham. En fait, il l'a... Ah ouais L'année d'avant, donc en début 75, il y a euh, Physical Graffiti qui sort de, de Led Zepp. Ah ouais. Et euh, Phil Collins bloque un peu sur Cachemire. Okay. Et sur la structure, sur la base de, de la, du morceau, il y a quand même quelque chose de cette lourdeur euh, rythmique et de ce côté un peu pachydermique qui avance ouais. comme ça.
1: Mais Moi je trouve que ça groove ça, ça
0: ouais. bloque. Ah oui, oui, ça, ça donne groove. C'est fort, dans fort de faire groover ça. Presque...
1: Hein. Euh, Ouais, euh, si, si. chaloupé, je sais pas si c'est le mot, mais non, mais non, mais je vois ce que tu, mais, veux, tu veux dire. Vois, euh, ça t'embarque un ouais, peu. Ouais, ça t'embarque. Euh, ça, ça, ça te prend dans la nuque, quoi. T as une ça espèce prend de
0: <rire>
1: <rire> J'aurais pas ouais. localisé ça dans la nuque, mais ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: <rire> <rire> ça te prend, quoi. Ouais, et euh, ouais. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vrai. Voilà, bon, c'est mon moment bonhomme. Et on okay. comprend, pour bon, moi, en perso, je comprends très bien ce qu'il veut dire parce qu'il y, y a quand même une similitude, en tout cas, dans la façon dont il envisage cette rythmique-là, ce pattern-là, qui est très simple mais qui est vraiment, il y a une grosse assise quoi t'aimerais qu'on écoute un petit extrait ouais on peut écouter un passage un peu avant
1: l'espèce de refrain ou de thème qui rentre et que je trouve absolument mémorable voilà qui reste en tête de longue, on va s'écouter ça
0: On ne rembourse pas l'album à chaque fois, on sait que c'est The Trick of the Tale, 1976, Charisma Records, voilà, je le dis une bonne fois pour toutes. Mais euh, ouais, voilà, c'est vrai que c'est un morceau qui préfigure ce que devient. Progressivement, ouais. je trouve, Genesis, même quand il commence à devenir un trio, et donc on l'a dit où oui, ils sont tous bah, euh, On
1: l'a pas dit, mais tout cet album, c'est ça. C'est vraiment ouais. le, la charnière. La charnière entre la période complètement prog et ben, le truc plus pop qui va venir après, qui sera bien fait à plein d'égards.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr que j'aime moins. Euh, moi, moi, euh, dit, ouais, ouais. Que... Mais alors, moi,
1: c'est pour ça que j'aime. En fait, je me rends compte que cet album, c'est celui que je préfère pour ça, parce qu'il est vraiment à la jonction de ces deux époques. C'est un, une vraie transition. Euh, mais qui prend le meilleur des deux
0: en fait. Ouais, parce que toi t'es quand même branché Rock Prog. Enfin, je veux dire, il y a des. Moi ouais, j'adore, mais, mais j'aime moins
1: la période Gabriel malgré tout. Enfin, il y a des trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Foxtrot par exemple, voilà. Mais, mais sinon, je reviens pas nécessairement. Mais celui-ci, euh, j'aime sa simplicité relative, mais la simplicité structurelle de ses morceaux ouais. par rapport à ce qu'il y avait avant. Euh, mais sans plonger dans le côté complètement pop euh, qu'il y aura beaucoup plus tard.
0: Voilà. Ouais, c'est clair. Non non mais même voilà même si c'est relativement compliqué aussi tu peux largement te satisfaire des mélodies des trucs euh, enfin voilà même si t'es pas rompu au, au rock prog même si t'es pas euh, un méloman, euh, tu vois euh, ouais. averti quoi ça, ça le fait, en fait ouais, ouais. tout qui marche quoi
1: alors là ce qu'on que j'adore la fin tu sais euh où il y a euh, une dernière minute où il y a une espèce de changement de rythme avec un, un genre d'orgue ou je sais pas trop quoi et ça fait, ça, ça fait un fade-out ouais. et ça laisse entrevoir presque un nouveau morceau encore une fois, une face cachée du morceau euh, qu'on vient d'entendre ouais. je ouais, trouve ça génial Quand même, finir comme ça c'est ouais, hyper étonnant
0: quoi. Ouais, ils sont toujours plein de plein de surprises les morceaux c'est ouais. assez ouf, ils sont très, très inventifs après il y en a bon, celui d'après qui s'appelle ouais. Madman Mad Moon oui. euh, Ben. Bah. Ouais, il, il me marque pas trop celui-là. Oui,
1: tu as raison. Alors moi, j'avais noté la, le, le morceau éponyme comme un petit peu en dessous. Il faut reconnaître que celui-ci aussi, euh, je le retiens moins également. C'est une belle balade classique au piano au départ. Ah hein, oh ouais, c'est ouais. très joli.
0: Alors moi, j'ai marqué que ça pourrait coller sur un JRPG de, pay, de Play, de play <rire> ouais, 1. <peut> ouais. <rire> à fond, c'est tu sais, quand tu passes dans un village un peu reclus où il y a deux trois mecs qui sont complètement <rire> à l'écart et comprennent rien à ce qui se passe en ville ouais, et ouais. tout. Et c'est paisible, quoi. Tu vois, il y a ouais. quelque chose de, de cet ordre-là. Ouais. Et encore une fois, bah, même, tu vois, quand je l'ai noté, je me suis dit putain, mais ça fait référence encore une fois à du conte quasiment mmh. parce que tu vas aller dans ce, dans ce genre d'ambiance un peu folklorique ou un peu, un peu narratif comme tu disais et ça m'a encore évoqué un truc narratif bien que je l'aime moins que les autres il euh, y a un chouette refrain Ouais, j'aime bien. Mais alors moi ce qui me plaît bien dans ce morceau,
1: c'est les surprises, parce que des fois, à un moment, bon, ça commence comme une espèce de belle balade, comme ça, mais quand le frein arrive, y a le morceau, on dirait, il semble s'emballer, mais tout de suite après, il change de nature. Mm. C'est complètement inattendu, vers deux minutes et demie, on part sur une montée hyper rythmée, beaucoup d'instruments différents. Et après on effectue des sortes d'arpèges sur deux minutes, des arpèges différents, puis puis ça se sur une reprise du chant beaucoup plus rythmé pour finalement revenir sur l'air principal. Donc c'est une espèce de twist comme ça, ça t'envoie dans un sens, dans un autre. Il y a des surprises quand même. Ouais ouais, mais moi j'aime bien.
0: C'est con parce que c'est c'est facile et c'est évident, enfin, mais ça marche toujours. Mais quand tu égraines les accords au piano comme ça, ça fait un petit peu goutte de pluie. Ouais ouais ouais. suis poète. <rire> Là où tu vois des maths, moi je vois des gouttes de pluie, tu vois. Et euh, voilà, non, du coup, c'est vrai que ça, ça marche toujours, mais c'est hyper beau, ça fait un peu de ça fait un peu impressionniste, ah, ouais, ouais. tu vois. T'as raison, il y a des Et euh, ça. moi j'adore ça. Après, à la limite, il y a presque un côté Disney en fin de pont quand il se remet à chanter. <rire> Alors, est-ce que ça préfigure la période frère des ours de Phil Collins <rire> ah, C'est la question que je me pose, mais euh, ouais, a, donc, ouais, c'est vrai que celui-là, euh, ah, j'ai un peu plus de Moi, mal. je trouve que ça
1: reste un, un petit, petit travail d'orfèvre dans la structure, ouais, c'est clair. Parce qu'il y, y a tellement de surprises, il y a un petit côté roller coaster de la, ouais, de la structure, mais. Euh, oui, euh, peut-être dans ses thèmes dans ses mélodies il est moins marquant peut-être que le reste de l'album
0: après voilà il y a du relief dans le morceau il euh, y a beaucoup de beaux arrangements parce que les ouais. arrangements sont à chaque fois exceptionnel. Mm -hmm. euh, et ouais, c'est sur celui-là que j'avais marqué que ça me rappelait pas mal King Crimson dans leur balade à des moments. Ah ouais. Alors euh, voilà, surtout aussi euh, bah, sur l'album, euh, un album qui est vraiment un album monumental de King Crimson, qui est In the Call of, of a Crimson King.
1: Celui avec la, la gueule, là, le mec. Avec qui, la tête, qui gueule, ouais. ouais. ouais.
0: Euh, je sais pas si c'est leur premier ou leur et deuxième Je crois que c'est un de leurs premiers. Je connais mal King, King Crimson. Ah ouais, mais... là, ouais. Masterclass, celui-là, il est pff, incroyable. Et donc, du coup, ils ont un peu, mais en même temps... Ces trois groupes un peu pionniers, c'est pas qu'ils se refilent des choses, mais ils gravitent un peu autour des mêmes des mêmes influences. Donc bon, forcément voilà, il y a des choses qui se ressemblent, mais euh, voilà donc. Est-ce qu'on s'écoute un petit passage d'ailleurs Oui ouais, carrément. Qu'est-ce que tu veux écouter comme passage oh, pas. Bah, le
1: passage qui monte en à partir de 2 minutes et demie par là, là, ça peut être sympa. Ou le passage des ouais. arpèges comme tu veux. Voilà. Ouais bah écoute on va. Bon, on, on va s'écouter un petit un petit passage. Euh, bah, je sais pas. Alors, Allez on j'sais... fait la surprise, on verra on bien. On fait la surprise. Go.
0: on sait toujours pas à l'heure actuelle ce qu'on vous a mis mais ça va être bien <rire> <rire> euh, voilà et là on passe à un morceau alors bon, moi j'accroche pas mais euh, c'est marrant c'est un, euh... un de tes préférés ah ouais moi je l'adore je
1: l'adore donc il s'appelle euh... Robbery
0: Assault and Battery ah ouais
1: et, et alors toi c'est un morceau qui carrément te sort de l'album tu le trouves non 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 out il, il ne sort de... pas de
0: l'album non 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 parce que je comprends leur délire il y a un, un aspect un petit peu parodique dans ce morceau alors mmh. juste pour raconter euh, euh, deux trois euh, ouais, une petite anecdote de, de ce morceau donc eux ils le considèrent même eux un peu comme un morceau humoristique si on peut dire plus ou moins donc c'est Tony Banks euh, aux manettes bien sûr mmh. euh, Phil Collins aussi qui s'inspire du personnage Dartful Dodger qu'il avait joué dans une comédie musicale basée sur Oliver Twist donc de Charles Dickens euh, avant de devenir pro donc euh, il avait fait un petit, voilà, un petit truc au chant c'est un peu euh, fantasque on va dire ouais. Ouais, je sais pas est-ce que c'est le mot fantasque oui c'est ça hein. ouais peut-être ouais, donc euh, ouais, ouais moi j'ai un petit peu de mal à adhérer à ça mais c'est inventif enfin, ouais, alors par euh, contre le pont part en jazz, fu en jazz fusion ouais, littéralement
1: ouais, ouais, ouais. ouais mais c'est ça en fait moi que j'adore que j'ai l'impression que ça encapsule mille idées dans c'est le cas de beaucoup d'autres morceaux de, mmh. de cet album, mais celui-ci, particulièrement, j'ai l'impression qu'il se fait un shoot d'idées <rire> sur... Euh, voilà, Je ne sais plus combien il fait le morceau, mais sur la longueur du morceau, il y, y a trop de propositions. Ouais, Peut-être qu'il y en a trop, du coup, mais... C'est comme, euh, comme le morceau de Queen, un peu, là, que j'avais kiffé avec Julien euh, Leroy Brown, euh, ouais. qui, qui fait deux minutes, mais qui est bourré, bourré, bourré de trucs, tu sais, euh, aux chausses-pieds, ils, ils, ouais, ouais, ils ont rentré <rire> tout ce qu'ils ouais. pouvaient faire. Ben là, je, crois, je trouve que c'est pareil, il y a plein d'idées. J'aime beaucoup les, les thèmes un peu... Euh, à un moment, il y, y a la grade qui revient comme ça, là, en ben là. Oui, oui, oui. Et oui. je trouve que ça aussi, ça fait partie de ces lignes mélodiques toutes cons. C'est une note bendée, hein elle reste en tête, quoi. parce que l'arrangement qu'il y a derrière, le truc, c'est oui, voilà, Fait ouais. que, ça, voilà, que ça reste. l'ensemble ouais, qui marche et, bien. Euh, ouais, je trouve que l'ensemble marche bien. Il euh, y a pas mal de changements de tonalité, de modulation, mais euh, c'est contenu dans un ensemble tout à fait cohérent. Et alors à partir de 2 minutes et demie, euh, à peu près, il y a un solo de clavier complètement perché, avec ouais. une batterie erratique. Une batterie folle aussi. Euh, une batterie folle, pardon. Oui, complètement folle, euh, et qui, qui ouvre sur une longue partie instrumentale qui sera coupé au milieu par du chant un tout petit peu, mmh. mais après qui laisse encore la place aux instrus pour vraiment se développer. Et alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la basse de Mike Rutherford. Euh, je trouve qu'il ne brille pas par son jeu de basse. Euh, mmh. il, il a de bonnes idées, mais enfin, il, il a une bonne assise. Quoi. Mais après, voilà, il ne brille pas, il n'est pas souvent tu, tu sur le devant. Dire dans celui-là ou... Non, généralement. Ah, généralement, ouais. ouais c'est un bon bassiste, il n'y a pas de souci, oui, mais oui. c'est juste qu'il n'est pas... Il est pas zéro technique, inventif. tu vois, il a ouais, pas ouais, de, voilà, mais, mais c'est pas un mal, mais je trouve pas qu'il brille nécessairement, non, tu vois, dans vrai. le, par son jeu de batterie. Euh, d'autant que je le trouve pas de, mal de, de basse d'autant euh, ouais. ouais. que je trouve pas mal en retrait euh, dans le mix en général mm -hmm. euh, mais alors cela dit dans ce morceau euh, je le trouve absolument adéquat <rire> il, il est parfait je trouve voilà. surtout la dernière partie euh, tu si c'est sur la dernière partie mais sa basse elle est essentielle au morceau si tu l'enlèves il y, y a plus, y a plus ça rien. se casse la gueule donc euh, voilà ouais
0: j'aime beaucoup renforcer sur ce sur ce morceau là d'accord ah bah écoute c'est bien de le signaler moi il y en a un, y a un autre morceau dont je vais parler tout à l'heure où je trouve qu'il fait un truc super cool on parlera plus tard euh, est-ce que tu veux écouter oui forcément on pourrait s'écouter ça va être vraiment morceau. ton morceau à toi donc euh, oh, euh, voilà. bah
1: on peut s'écouter euh, bah ouais le passage des guitares bendé que j'aime bien là ou alors ou alors euh, le début de solo de, de clavier avec la batterie qui part en 11 mais. Euh, attends mais le refrain veut... il
0: pue quand même on est d'accord le... <rire> non je suis pas d'accord le... non mais sérieux <rire> <Attends>. le <rire> rubbery un solo tu bien on ça on va
1: écouter le, le refrain comme euh, apparemment il pue <rire> <peut l> <rire> vous, avez...
0: vous allez pouvoir Non mais justement. à quel point il pue vous allez
1: mais ce on se rend compte justement dans ce refrain comme dans plein d'autres morceaux de l'album euh, c'est vous l'aurez écouté plusieurs fois et vous voyez toutes les couches de tous les instruments, qu'il y a toutes les petites idées ouais, ouais, genre vrai. quand il chante euh, bah, voilà, dans le refrain t'as une petite partie de gratte là où ça descend dans une espèce de pentatonique ou je sais pas trop quoi c'est génial euh, y a, y a pour... elle, elle renforce complètement le chant je trouve et après donc il y a ce thème là un peu euh, bendé euh, qui, qui est très simple qui est très simple. simple donc on peut s'écouter ça allez, allez.
0: C'est bien fait. Après, on parlait de, enfin, on parle du passage jazz fusion qui est, qui est quand même vraiment bien foutu. Ça joue de ouf en plus. Ça joue de des et, super musiciens. Et, et, et je
1: trouve que c'est des agencements, des, des sonorités assez modernes pour l'époque. Va y avoir, enfin, euh, on va retrouver ça dans les décennies à venir dans le jazz fusion justement, ouais. ce genre de structure-là. Et c'est très cool.
0: Non, non c'est clair. Bon, voilà. Après, gros gros morceau qui arrive, c'est Ripples. Ouais, Ripples c'est Ripples, qui est vraiment superbe aussi avec les. Arpèges, enfin les beaux arpèges, pardon, euh, on l'entend encore une fois la douce corde, la douce corde est vraiment mise à l'honneur je trouve sur, sur quelques-uns de ces morceaux là, c'est bien spatialisé en plus il y a les deux, oh là là, dans une oreille, alors au casque, mais bon même sur un bon système simplement stéréo, hein, euh, cette spatialisation, alors est-ce que c'est dû au, au remaster, ou est-ce que d'origine c'était comme ça, je sais pas mais en tout cas voilà, bien spatialisé comme ça c'est terrible et euh, la progression harmonique elle est géniale ouais, aussi. Ouais.
1: ça joue un peu entre le majeur et le mineur jusqu'au ouais, moment où ça euh... part à, sur sail away là où t'as ouais. et, et pareil encore une fois cette, cette volonté d'amplitude comme si on, on débouchait quelque ouais, chose pour ouais, ouais, dénouer un voilà un, un nœud ouais, ouais. Et, euh, et je trouve que la, alors là le sail away là, le, le refrain est presque Beach boy quoi il ouais, y a des clair. moments ça me fait ça m'évoque euh, presque les Beach
0: Boys euh, en, vois, euh... en plus il est d'une simplicité quoi c'est déconcertant en ouais, fait il y a deux simple, notes sur la voix enfin j'exagère il y en a un petit peu plus mais c'est hyper simple, c'est juste que il y a encore une fois une osmose. Je sais pas, il ouais. y a un truc qui se ressent, mais il y a un truc qui s'est passé sur cet album mmh. en fait, ou sur certains des morceaux que je, je sais pas à quoi c'est dû, mais franchement c'est splendide. Moi ça m'embarque. Ce refrain il me, ouais. il me fait partir. Quoi.
1: Et, et pourtant c'est assez déroutant parce qu'au au départ on, on dirait qu'il semble partager assez peu avec le couplet qui vient de d'arriver. Ouais. Et alors que le tout une cohérence incontestable encore une fois. Hein, c'est vraiment c'est une osmose hein, comme tu disais. Et, ça, et puis ce petit piano de discret là pour le ouais. coup là,
0: il se fait vraiment très très discret au milieu des guitares mmh. qui, putain, qui vient rajouter ces petites, ces petites nuances de couleurs comme ça, ces petites notes Et encore une fois vers les
1: deux tiers je pense du, du morceau, je vais vers 4 minutes je crois Il se révèle presque un second morceau dans le premier, ouais. peut-être encore une face cachée tu vois gouverné par une atmosphère bien plus pesante, une batterie pressée, une basse plus lourde euh, voilà. Et c'est totalement instrumental, bien sûr, ouais, cette ouais, partie-là. Ouais. Des claviers euh, très en avant, et, et voilà, une guitare un peu plaintive. Donc c'est inattendu, parce que, le, le, encore une fois, le, le refrain embarqué avec quelque chose de très solaire, de très lumineux, et là, hop, on repart dans, dans autre chose, et on le relie quand même à tout ce qui vient ouais, de se ce ouais,
0: Alors cette voix sur le refrain qui est doublée ou triplée, alors, qui n'est pas harmonisée, c'est marrant. Là, tu sens juste qu'il a chanté la même chose deux, trois fois d'affilée, enfin, dessus, dessus, là, qui donne une espèce de corps aussi au truc, mm -hmm. une espèce de puissance chorale, quoi, quasiment. Ouais. Et qui, te, voilà, qui est très haut perché quand même aussi ce refrain hein, j'ai l'impression euh, euh, vraiment c'est super beau et, alors par contre sur le pont je sais pas exactement si parce que c'était un peu la mode aussi de faire ça euh, la guitare violoning tu sais Ouais. alors je sais pas si c'est des bandes enregistrées à, à l'envers enfin repassées ah, à l'envers ou je, si c'est du violoning j'ai hein, un doute aussi, ouais. euh, mais en tout cas voilà, le violoning juste pour revenir là dessus si on peut expliquer rapidement en fait c'est assez simple quand tu attaques la corde de ta guitare tu l'attaques avec le volume à zéro, donc tu supprimes l'attaque du médiator qui va faire cling, et tu vas juste monter euh, ton son, enfin tu vas monter pendant ton pendant que la corde résonne. Quoi. Voilà, pendant que la corde résonne. Donc du coup ça va supprimer l'attaque et faire cette espèce d'effet arché.
1: Ouais, de, de, comme, comme un fade quoi, ça fait... Exactement, ouin, comme voilà, ça,
0: ouais. et donc t'as pas le cling avant, euh, avant cette note, et euh, c'est assez joli. Alors là, je sais pas, j'ai quand même un doute sur est-ce que c'est du reverse, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment mis je à l'envers ou pas mais en tout cas voilà c'est joli mais pour moi c'est en dessous de, du reste ce passage je l'aime ah ouais. beaucoup okay. mais je trouve que c'est voilà, j'ai marqué le point faible c'est pas le point faible <rire> mais c'est euh, je, je trouve que c'est plus intéressant euh, tout le reste parce que c'est tellement beau quoi mm. et ça finit dans un petit fade des familles euh, anciennes l'ancienne voilà, où ils sont pas fait chier pour une fin c'est très ouais. bien aussi ouais, ouais, ça marche très bien, très bien. moi j'aime
1: beaucoup comment ça reboucle avec le refrain lumineux parce que toute cette partie euh, pas centrale mais euh, on va dire ouais deux tiers peut-être euh, voilà beaucoup plus cette face cachée quoi cette, euh, cette face grise un peu du morceau ouais et qui reboucle magnifiquement à la fin avec le, la phase lumineuse quoi, donc ouais, c est... C est
0: encore une fois comme tu disais cette cohérence
1: ouais, ouais, ouais. on peut s'écouter peut-être ce passage là justement quand ça reboucle sur la fin ouais. Voilà. Ouais, allez, allez s'écoute ça coup. Repose Ouais, c'est vraiment un de mes préférés, je pense. Enfin, euh, euh, c'est le, ouais, le deuxième que je préfère avec Skunk. Parce qu'il y a ouais, ce passage-là, vraiment, qu'on qu vient de mettre, là, et illustre vraiment le, le, le cœur de ce morceau qui, qui t'amène complètement dans un autre monde. Tu vas dire, mais quel rapport avec ce que je viens d'entendre? <rire> et, et voilà. Et, et à mesure qu'on se rapproche de cette boucle vers le refrain qui revient, on se dit, mais bah oui, bien sûr, on, on sait que le refrain va revenir et qui va, qu va se caler à ce moment-là. On sait qu'il revient, même si on, on l'entend pour la première fois.
0: Non, non, mais c'est clair, ils Donc prennent des petits euh... chemins de traversée, ils ouais, reviennent ouais, ouais, sur la route principale. C'est
1: vraiment de l'orfèvrerie.
0: Ouais. ouais. Encore un refrain qui tue un peu à la manière de de là, qui sont des refrains simples, mais putain, qui t'embarquent ouais. dans, un, dans un truc de fou. Donc après, on arrive au morceau que tu considères un petit peu comme le point faible du truc, uh, Trick of the Tale. Oui, ont moi, il il moins. moins. Ouais, moi, il me déplaît moins. Alors, pour moi, c'est plutôt Madman Moon, ouais. que j'aime moins. Euh, alors celui-là, apparemment, le morceau avait été ébauché en 72 pour l'album Foxtrot. Euh, ils gardaient ça un peu de côté. Ils l'ont pas fait, finalement. Et puis, voilà, là, ils l'ont un peu amélioré. Et ils l'ont fait euh, à, à ce moment-là. Euh, pour le côté sautillant, c'est Tony Banks, du coup, qui disait, euh, qui s'était inspiré du morceau Getting Better. Ah, purée Quoi ah, t'as dit que ça ressemblait Je savais pas. Ah, le, fou, le fou, il a pas. écrit, il savait euh, même pas. <rire> Je le savais ah, quel pas. Quel génie.
1: <rire> C'est <rire> ouf, j'ai entendu euh, les Quel les, honneur les... de faire des épisodes avec toi. J'ai entendu les premières mesures, je t'assure, je, je le savais ah, non, pas. Non, je me mais... suis dit, Puis ça, ça me fait penser à, à un morceau d'épisode dont je ne me souvenais pas. Ouais. Et en fait, qui avait repris aussi Todd Rundgren et Utopia dans, ouais. un, dans un disque hommage aux Beatles. Et je me souvenais de l'album, enfin de, 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 du morceau de Todd Rundgren. Du coup, je suis allé checker. À quel morceau des Beatles ça faisait référence Je suis allé voir le morceau des Beatles en question, donc euh, Getting Better, et effectivement, je me suis dit, bah oui, c'est clairement ça, quoi. Il est voilà. cité
0: euh, quasiment. Ah euh, oui, oui, non, mais là, c'est ouais. carrément, euh, là, là, il le dit euh, ouvertement, hein, et euh, donc sur Sgt. Papers.
1: Ok, je savais même pas que c'était. Euh, voilà. Enfin, je me doutais que c'était euh, de la volonté, mais je savais pas qu'il l'avait avait parlé dessus, quoi. qu'il euh...
0: Ouais, voilà, il y a ce côté un peu sautillant, hmm. ah, ce côté un peu enjoué, qui ouais. est sympa, quand même, la basse. Alors voilà, moi, pour le coup, par contre, la basse, et j'ai un tout petit peu de mal à savoir certaines notes si c'est la basse ou le clavier euh, mais en tout cas il me semble que la basse double la mélodie du chant assez dans les, dans les aigus et je trouve ça super, moi j'adore la basse dans les aigus je trouve ça euh, euh, c'est un peu à contre-emploi mais euh, c'est d'une beauté quoi, je, je trouve le timbre d'une basse dans les aigus magnifique. Ouais, c'est très beau. Et, euh, ben, ça et...
1: rappelle un peu les joueurs de contrebasse, en fait, tout ouais. simplement, parce que les, les bassistes électriques, euh, euh, surtout dans le cadre du, du rock, on va dire, au sens large, vont pas s'aventurer sur les aigus. Alors qu'une bah, basse électrique que tu montes dans les aigus, ça rappelle beaucoup, je trouve, le son d'une contrebasse de jazz euh, où le mec va monter euh, très volontiers, tu vois, dans les moments de trio où il va improviser.
0: Euh, tu vois ce morceau d'Aerosmith, Sweet Emotion, ou ouais. pas Ouais. Qui est cool aussi, ouais, qui ouais, est basé ouais. sur un riff de basse ouais. dans les aigus comme ça. Ouais, c'est magnifique, je trouve. Enfin bon, voilà, après Aerosmith, c'est pas Genesis, faut pas déconner. Mais, <rire> ouais, mais, non, non, mais, euh, facile, mais quand même, quoi. Donc euh, voilà, ouais ce côté en joué euh, bon, bah, qui, euh, qui est un peu sautillant, qui est sympa. Bon, la mélodie vocale, elle me plaît, elle me plaît bien aussi. Euh, le refrain, il est assez cool. Il y a des beaux chœurs très joli coeur il y a même des doux à un moment donné ils sont partis là ah oui oui c'est vrai il y a même ah ouais. des petits doux non mais c'est pour ça
1: c'est une faiblesse toute relative parce que c'est un morceau quand même très très costaud euh, qui se tient largement oui, plus voilà. que plein de choses qui ont pu être produites à cette époque là ou aujourd'hui <rire> c'est un très très bon morceau mais c'est vrai que je le trouve un peu plus nuancé enfin, pas nuancé mais peut-être un peu plus en retrait que les autres. Ouais d'accord non mais sans que ce soit une faiblesse finalement.
0: Bah tu vois regarde moi j'ai pas écrit des masses de trucs non plus dessus hein, c'est ouais. pour dire c'est pas mais euh, en tout cas ouais non il, il me déplaît pas et, euh, et cette basse mm. on va regarder quand même on c'est vraiment que de la basse mais il me plaît particulièrement j'aime bien je trouve qu'elle apporte un truc euh, supplémentaire vraiment euh, euh, elle a elle a vraiment un rôle particulier dans ce morceau je trouve donc si vous voulez on s'écoute un petit morceau de c'est le couplet donc on va écouter un petit morceau du couplet ouais, bon en tout cas voilà Alors, je suis vraiment pas certain que ce soit la basse qui double le chant et qui soit dans les aigus il y a un doute sur est-ce que c'est un caliopas ça en, en a, tout cas cas, a vraiment l'air et je trouve que c'est ce petit truc-là fait toute la diff, quoi. C'est vraiment un truc en plus. Qui est un détail, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, Yann, pour des tas de choses qui sont des superpositions, en fait, qui viennent mais dans, dans plein de morceaux de plein de groupes, c'est le cas. Mmh. Mais là, particulièrement, il y, a des sur... il y a des couches de tout un tas de petits détails que tu vas aller découvrir aussi. C'est ce qui permet, comme disait Julien aussi pour Queen, qui vont te permettre de redécouvrir sans cesse l'album, en fait. Ah oui, c'est redécouvrable à l'infini. Hein. Ah, mais ouais, il là, tu... putain, mais j'avais pas entendu ce petit machin-là. Et en fait, pourtant, je l'avais pressenti, enfin, je l'avais senti. Sans l'identifier. Et ça, putain, je trouve ça euh, génial. Quoi. Ouais. Donc voilà, bon, moi, c'est un morceau que franchement, j'aime beaucoup. Et ouais. après, là, on arrive. Là, c'est un de mes morceaux, mais vraiment préférés, tout confondu en fait. Ouais, Même, et pourtant, c'est un instrumental. Hein. Ah, mais elle est
1: incroyable. Quelle façon magistrale de conclure l'album. Ah
0: Los Endos, qui s'appelle, c'est le huitième morceau, huitième et dernier morceau, qui est quasi entièrement instrumental. Il y a un moment donné euh, une petite phrase qui tourne en boucle. C'est vraiment anecdotique. C'est un morceau où il cite littéralement hein, des bouts de Dance on the Volcano et de Skunk. Comme ça, comme une petite référence. Ouais. Alors, mais un peu, euh, voilà,
1: je ne sais pas pour le Dance on the Volcano, mais Skunk, il est. Moi, j'ai la sensation d'en entendre une version altérée, un ouais, peu tu vois. Peu, avec peut-être une autre tonalité, ou je ne sais pas. Je n'ai pas bien analysé ça, mais c'est comme des échos lointains du morceau. Ouais, ouais c'est possible.
0: En tout cas, voilà. Euh, Dance on the Volcano, c'est. Voilà, c'est cité, littéralement okay. euh, Alors Phil Connice qui a confié que la partie rythmique du morceau dans le tout début là, Qui est monstrueuse, mmh. où la basse rentre doum, 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 Ce truc là, c'est mmh. génial L'assise de ce moment là ouais. euh, C'était inspiré de Promise of Fisherman de Santana okay. Donc voilà, comme quoi il y a quand même euh, Entre les Beatles, euh, Santana Et je sais plus qui est-ce qui citait eh ben, euh, Led Zepp, il mmh. y a quand même tain, Une panoplie d'influences qui est quand même assez euh, éclectique, assez dingue et euh, moi, je, trouve ça, je trouve ça super, en plus ils n'ont pas de problème pour le, pour le dire, c'est plutôt oui. cool aussi hein, parce que voilà, mais voilà oh bah, ils donnent tout, c'est une démonstration en fait c'est comme s'ils avaient puisé le, le meilleur de tout ce qu'ils ont fait dans l'album pour le synthétiser, le compacter comme ça dans un morceau, enfin, dans un, morceau. Et un morceau de fin quoi en plus et euh, t'as pas de répit c'est plein de surprises, tout le long ils te baladent mais pareil, ils te ils te, ils te, ils te laissent pas encore une fois de côté, il y a une grande cohérence pour moi, vraiment, c'est un, un monument, ce morceau. J'adore ah ouais. ce morceau, il y a tout. Il n'y a pas un moment où je m'ennuie, il y a pas... Euh, et, et pourtant, il y a quand même des phases d'accalmie, il y a un relief qui est complètement dingue, même la fin, qui part sur un truc un peu... On dirait une légion qui avance. Ouais, ouais. Tu vois ce que j'ai ouais, ouais, C'est militaire
1: comme truc. Que, euh, ouais. Et
0: euh, putain, moi, vraiment, pour moi, c'est... Euh, je sais pas, dans mon top 10 de tous les, de tous les morceaux que... Que, que, que je connais quoi ah ouais Après, carrément bon, ah ouais, vrai ouais vraiment c'est un morceau ouais, je qui comprends
1: c'est un monument hein, le truc hein, ouais.
0: voilà je sais pas ce que t'en penses oh, oui du non, non mais j'adore je... Je, c'est pas c'est
1: différentes ambiances qui s'enchaînent euh, t'as vraiment un mystère qui plane comme sur l'intro puis ça laisse place à une batterie des percus frénétiques euh, ouais. euh, voilà un thème entêtant euh, ça construit sur deux minutes comme ça une montée puis ça ouais, explose après les claviers euh, ils se déchaînent euh, et ça fait il ouais, y a une phase où ça explose où il y a une espèce de repos sur de gros synthés qui relance la basse et la batterie derrière puis un nouveau round de folie là où ça repart euh, dans tous les sens et, euh, et voilà et le calme qui semble revenir quelques secondes et finalement ça laisse la place au cryptique avec un retour un, du thème un peu au départ mais mmh. un peu zombifié en quelque ouais, sorte c'est ça, ça ben c'est
0: voilà, ouais, exactement voilà. ça ce truc légion euh, légion un peu ouais. damné qui enfin je sais pas moi c'est ce que ça m'évoque hein, après ça évoqu Probablement pas la même chose à d'autres gens, mais encore une fois, c'est des trucs. Pourtant, c'est un morceau instrumental, c'est pas gagné, mais c'est des trucs qui peuvent m'arriver de fredonner des parties de ce truc-là, quoi. Parce que mélodiquement, ça tient grave la route, en fait. C'est pas juste. C'est pas un truc de free jazz, en fait. C'est instrumental, ça joue de fou, mais c'est pas un truc de free jazz où tu vas dire, ouais, d'accord, putain, là, on va embarquer dans un truc hyper cérébral. C'est pas cérébral. Non, c'est pas ça. Tu vois C'est organique, quoi. C'est ça, c'est hyper organique, c'est pas du tout. C'est pas du tout un truc d'intello, en fait. Mais c'est un truc qui va être structurellement assez, voilà, assez chiadé, ça va être vraiment bien foutu. Mais sans que euh, ce soit subi par l'auditeur Ouais, voilà, c'est ça. Sans que mais tu sois la force obligé de, de, de t'impliquer s... voilà, intellectuellement dans le truc. On s'en fout, ouais, ouais. Ça, ça marche quoi. Ça marche et moi je trouve ça vraiment sublime du début à la fin tu voudrais Elle...
1: t'écouter quoi comme passage pour ah, putain, illustrer je sais pas parce que là parce le que est truc c'est tellement est différent, différent les coup. ambiances
0: là j'adore quand la basse rentre et qu'elle pêches. tu sais tan, ouais. tan, tan, tan. donc je sais pas je trouve que là la basse pour le coup euh, encore une fois c'est très simple euh, je crois qu'il fait 2-3 notes mais à euh, un rythme assez effréné mm -hmm. mais je trouve que c'est très très efficace j'aimerais bien en écouter plusieurs morceaux on va écouter un petit peu du début déjà allez c'est parti on écoute un tout petit peu du début où il y a cette basse batterie avec les pêches on va commencer par ça. Voilà, on a écouté un petit bout du début je sais pas encore on voit à l'heure actuelle <rire> quel passage du début il faut tout écouter si vous avez l'occasion l'envie si ça vous a intéressé tout ça il faut écouter ce morceau absolument il faut tous les écouter mais ce morceau il est, il est monumental j'aimerais bien qu'on écoute encore un petit bout un peu plus loin on va essayer de faire un truc qui n'a pas grand chose à voir parce qu'il y a quand même des, pour le coup beaucoup de relief aussi dans ce, dans ce morceau là donc on va partir sur autre chose on va, on va voir allez on écoute Voilà, bon ben on a fait le tour de ces 8 morceaux, ça va assez vite hein, finalement, euh, je sais pas combien de temps il dure l'album, ouais, Une cinquantaine de minutes, 50, même minutes. je crois 50
1: ouais. minutes, ce qui est quand même conséquent, ça fait des morceaux ouais. de moyenne de, de 6-7 minutes, hein. c'est quand même des formats prog on va dire, dans la ça. longueur quoi. Ouais ouais t'as raison, après euh, euh, voilà, euh, très honnêtement, tu les vois pas peu passer, importe, tu les vois pas euh, passer,
0: et puis il n'y a pas de passage ennuyeux, ouais. ça, moi honnêtement j'ai pas en tête un passage qui m'ennuie. Ouais ou quoi que ce soit, après voilà, le trucs que j'aime plus ou moins, mais il euh, n'y a pas de, de, de répit, euh, que ce soit dans la balade, que ce soit dans le plus énergique, Pff, voilà, moi je sais que c'est un album qui me, <rire> qui me régale de A à Z quoi. Ouais bah moi, enfin je vais encore sonner comme le
1: vieux compte service mais c'est vrai que c'est l'époque où les albums sont composés comme des albums, du coup tu peux vraiment les écouter de A à Z, c'est composé comme une... Comme une œuvre cohérente du, de son début à sa fin, c'est à l'époque, ben, t'écoutais ça sur un vinyle, donc tu étais obligé tu foutais le, de te le diamant le diamantus, t'es parti, ouais. ben, tu te faisais une face et puis l'autre quoi. Aujourd'hui, il n'y aujourd
0: voilà. a plus de saison, et ça avec, <rire> avec nos impôts en plus. Non, mais je veux ce ce tu veux, veux dire, c'est la vérité.
1: Euh, ouais, non, c'est obligé que ce soit conceptualisé comme un tout cohérent.
0: Mm. Tu sais que je me faisais, enfin, c'est pas que je me faisais une réflexion, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus le, le sens de la fin d'album en ah fait. Ouais, complètement, bien tu vois, sûr. maintenant bah, la bah fin d'album, c'est quasiment mais, du déchet. Mais, euh, de... mais après, c'est
1: normal, c'est aussi les pratiques d'écoute qui, qui évoluent et donc un marché qui répond euh, à ça aussi, enfin. Euh bon bah, plein d'autres trucs enfin, voilà les avancées technologiques tout ce que tu veux qui fait que bah tu n'as plus juste la même écoute de la musique qu'il y avait à cette époque là enfin ah, moi je, sais que je suis resté sur ça je suis hyper attaché à l'album j'arrive pas trop à m'écouter des morceaux moi je m'écoute des albums okay. en entier donc c'est vrai que je suis là c'est un régal pour ça ah, c'est bah tu, tu pars pour un voyage quoi voilà
0: ouais. donc, non c'est clair bon ben bah, voilà donc conclusion album qu'on vous conseille chaudement c'est c'est un monument au, au même titre que plein d'autres albums de prog bien sûr euh, de Yes, tu pourrais en citer une tonne, je pense. Ah, yeah, oui, moi, yes, moi, je vous conseille aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, King Crimson, c'est 69, c est beaucoup plus, il est beaucoup plus vieux celui-là, mais un de leurs premiers. Euh, in the Court of the Crimson Kings, qui est aussi un peu dans le même esprit, euh, un peu barré comme ça, avec, euh, avec le batteur, du coup, qui va remplacer Bill Bruford, euh, qui va remplacer euh, Collins sur la sur les lives de cette euh, tournée-là bah, Bill ouais. Bruford qui, qui a aussi euh, été batteur chez Yes ouais. hein, si je dis pas de ouais, comment ouais, il fait ouais, ça. Ouais. Ah, le mec qui s'est ouais. fait tous les gros ah, groupes ouais, voilà. comme ça de, du coup, hein. alors de Yes par euh, exemple moi
1: de Yes euh, s'il y avait un album à retenir enfin que j'adore euh, vraiment euh, que je porte dans mon cœur c'est Fragile 71 donc un peu plus tôt, ah ouais, aussi. Plus tôt aussi et voilà il y, y a des morceaux vraiment fabuleux euh, dont bah, peut-être pour ceux qui ont qui regardaient l'animé Jojo euh, euh, Bizarre Adventure là, euh, Roundabout là, celle qu'ils <rire> ont pris pour faire le, ah ouais. les elle quoi les... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Elle a une intro très connue. Bon, on peut se l'écouter si vous voulez. Allez, on se fait un Allez, petit ouais, plaisir. Aussi, on on, on écoute Roundabout de... de Yes sur Fragile. Ça vous donnera une idée un peu de la tonalité de l'album. Bon, vas-y, c'est chez qui, ouais, chez euh, qui que c'est paru Chez Atlantic Records.
0: Okay. Bon bah super, bah écoute c'était un plaisir de faire l'épisode avec toi et eh ben, bah vraiment et puis j'ai kiffé réécouter 1500 fois l'album d'affilée. Ouais, et euh, un petit peu ce qu'il y avait après, un petit peu ce qu'il y avait avant. Ça m'a fait euh, réhabiliter dans ma tête, en tout cas Genesis. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi, j'avais une mauvaise image de ce groupe. Euh, je te dis encore une fois, c'est à cause de Phil Collins. <rire> c'est vrai, je te jure, en fait, à cause de Stop Loving You, j'arrive pas à m'enlever de la tête. Ouais, et mais Je mais pense mais à lui. C'est
1: quand ça. tu associes les deux, euh, ah bah ouais, c'est intéressant. Et
0: puis quand même, le, le, le,
1: les dernières années de... Euh, de Genesis, bon, bah, c'était le Phil Collins quasiment de, oui. des années 80, quoi, tu vois, de, fin, de la fin des années 80. Il y a plein de morceaux qui rappellent ça, où on n'est plus du tout sur ce qu'on a écouté là. Oui. Mais euh, ouais, après, moi je l'aime bien Phil
0: Collins. Là. Pour cette ouais, ouais, période pop écoute, hein,
1: et tout, tu vois, tout seul en solo, il y a des morceaux que je trouve vraiment euh, mémorables. Non, quoi. mais personne
0: n'est parfait, hein, moi je jure je... après... <rire> jure. Oh, non, mais bon, après, non, voilà, après, un une décennie, Evidemment. années 80,
1: très synthétique, très voilà, bon.
0: Non, non, mais ça c'est clair. Après, voilà, le, bah, le côté FM me, me plaît moins. Ouais. Mais, euh, mais voilà non clairement après il voilà, y, a, y a plein d'artistes avec le temps que je, je me dis attends je suis passé complètement à côté c'est pas pour rien non plus qu'ils ont un succès fou après il y, y en a qui sont des, des effets de mode qui passent comme ça oui, mais comme dirait Julien la plupart ouais. des gens ont des goûts de merde hein. ah ouais, moi aussi, <rire> aussi et vous aussi public <rire> non mais euh, voilà donc ouais ça m'a fait un petit peu reconsidérer je pense que je m'en écouterai des autres j'avais écouté uh, and then uh, there were uh, three ouais. Qui était très, qui est vraiment très est bien mal, en fait, ouais, hein, au ouais, final. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc, euh, ouais, je vais pousser un petit peu l'écoute. Voilà, on vous le recommande vraiment très, très chaudement. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés parce qu'on est parti un petit peu dans des errances musicales, enfin, cérébrales, voilà. Bon, on a fait, courante. on a fait, ouais, <rire> c'était <rire> peut-être pas toujours très, très clair. Vous pouvez toujours nous retrouver. Euh, on a sorti pas mal d'épisodes maintenant. Hein. Je sais pas euh, combien c'est, mais on en a quelques-uns attractifs. Une vingtaine, je crois. Une, ouais donc voilà n'hésitez pas à écouter il y a toujours différents formats on est sur Deezer, on est sur Spotify on est sur Podcast Addict on est essentiellement aussi sur Soundcloud hein, qui est la plateforme de base euh, on est aussi sur Insta sur Insta n'hésitez pas à venir on discute vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez mettre des, des commentaires, vous pouvez en parler un peu autour de vous Voilà, nous, on est content euh, si ça vous plaît et on fait ça pour ça de toute façon et pour kiffer entre nous aussi hein. bah ouais. on, on kiffe pas mal quand même voilà, et ben à bientôt tout le monde, et puis c'était un plaisir de à faire bientôt. cet épisode. Salut. Ciao. Renou. Ciao à Yann. bientôt.
1: Ciao ciao.